0: 皆さんこんばんこばはご無沙汰してますお元気でしたかえー、っとちょっとご報告悲しい報告なんですけれどもちょっとあのご無沙汰してたっていうのはですね、えー、実はあの先週の、えーまあ、水曜日から木曜日にかけてですねまあ、正式に言うと、まあ、木曜日の朝になるんですけれども私の父が突然なんですけれどもちょっと亡くなりましてはいえー、まあちょっとバタバタしてた、まあ、先週木曜日以降週末だったんですうんあのまあうちの父親もともとねあの神経系のちょっと病気をしてまして、えー、正式名病名で言うと進行,進行性麻痺学状型っていうのかなこの間あの中原ひとみさんっていう女優さんの旦那さんのバラなんとかさんちょっと。フルネームちょっと覚えてないんですけれどもその方も同じ病気だったんですけれども角状型進行性麻痺だったかな、まあ、いわゆる神経がちょっとこうあの障害があってこう,うまく動けないその、まあ、似てる病気でいうとパーキンソン病みたいな、まあ、ちょっとこう動きが。鈍くなってだんだんこう体が思うようにこう動,く動かなくなってくるような、まあ、病気をもう15年以上かな、あのー、患ってまして、まあ、最初の頃はね、まあ、ちょっと動きが鈍いかなぐらいで済んだんですけれどもやっぱりここ数年はもうほぼ、まあ、寝ている状態寝たきりな状態で。まあ、寝たきりな状態でまあ介護人定も受けてたんですけれどもまあデイサービスとかに行ったりとかしてえまあ話しかけるともちろんあの応答があったりとかねたまに話したり笑ったりまあそういう意識はまあしっかりしてるんですけれどもしてたんですけれども。ここ半年ほどは、ね、やっぱりすごく急に症状が進んだような形があって、まあ、入院を繰り返して2年前にまああのやっぱりその例えばものを食べて飲み込むっていう動作というかそういったこともやっぱりこう思うようにできなくなって、まあ、特に高齢者の人たちが。その性肺炎食べ物を飲み込んだ時に、まあ、変な気管支気管の方に入っちゃって、まあ、ゲホゲホとなって、まあ、肺炎炎症を起こして、まあ、亡くなってしまうっていうふうなことがねあると思うんですけれども、まあ、そういったことがちょっと、あのー、実際に起きるんじゃないかなっていうふうなことでもちろん胃ろうをすると口から食べるうとまあ、栄養がまあ直接胃に入るわけですけれどもでももちろんあの口はねあ,のあるのでたまにその流動食というかゼリーとか液体とかまあそういったものは別に口から食べても食べることはもちろんできるので胃ろうに2年前変えたんですけれどもまあ確実にねやっぱり栄養がいくのでねやっぱり栄養がいかないとやっぱ人間の体ってもう。確実に弱っていくんですよねそうすると本当に、まあ、最悪の場合なくなってしまうっていうこともあるので、まあ、その色にするかしないかっていうところもですねやっぱり今結構色にすることで、まあ、その生命が長引くっていうことはいいんだけれども、まあ、その分家族なりの介護が必要になってくるっていうところがあったりとかして。でまあ、そんな異動ままででしてまでも行きたくないみたいなことを、まあ、生前に、えーまあ、言っている人などはですね移、まあ、動せずに食べれなくなって、まあ、栄養が行き届かなくなって、まあ、死に至るみたいな、ね、方も、まあ、そういうことを選択する人もいるんですけれども、まあ、うちの場合はまあねあの私のおばあちゃんがねあの実は同じような基地と同じような状況で。まあ、最終的に移動して56年生きてはったんかなだからその間はまあ父と母がまあ介護してたんですけれどもね、まあ、父の場合はまあ2年間でしたねでもまああのだからまあおばあちゃんの分があったので父,を父,の分父もですね胃ろうにするかどうしようかっていうふうなこと結構家族の中でも悩んだんですけれどもでもまあ幸いね父の場合はそんなにもう全くこう口から食べさせてはいけないっていうことでもなかったので、まあ、先生もひょっとしたらあの口から食べる訓練も同時に進めていくと、まあ、最終的にそっちが機能が発達すれば胃ろうをやめることもできますよ。まあ、ってねあ閉じるお腹にね穴開けるんですがお腹ってねやっぱりこう穴開けてもこう閉じてしまうのでねあのそのまあ色にしたけれどもまた戻すっていうこともできるっていう話だったので、まあ、ちょっとでもこう元気でいけほしいのでっていう形でまあ色にもしたんですけれども、まあ、結局ねまあもちろんあの健康っていうかね栄養は言ってたのでほんと顔色も良かったんですけれども。まあ、そ,のそれ以外のね部分でちょっと神経の方がちょっとまあ思う以上に進んでしまった麻痺かっていう風なところでまあいろんな炎症を起こしてまあ結局誤え性肺炎ということがですねあ,のあれだったんですけれどもまあ死の原因になったわけなんですけれどもまあその背景にあるのが角状型進行性麻痺っていうねことですあのまあ今年今年年末年始もねちょっとその腎臓の方のね機能もちょっと落ちてきた落ちていたみたいでつまりおしっこがうまく出ないっていうねことですそれもやっぱり体にとっては非常に負担だと思うんですけれどもそれでも入院してたんですけれどもその年末から1年始にかけてで1月の19日かなに一応その炎症反応も腎臓の方も機能も回復したしもう今がチャンスだみたいな形で、まあ、退院して実家に戻ってきたんですけれども、まあ、そこからまあ1ヶ月もねちょっとまあ約1ヶ月ぐらいかなこの間の2月の16日のね朝だったのでまあ家族が、まあ、見てたのが、まあ、実際にはその15日16日の、まあえー、0時50分ぐらいだったんですけれども、まあ、その時に、まあ、看護師さんに来てもらってでその、まあ、家に訪問なん,ていうなんていうんですかそのお医者さんが、まあ、診察っていうかね病院に行くのがなかなかやっぱり大変なので歩けないので。その,訪問してもらうその訪問介護訪問介護じゃないなそのお医者さんに、えー、昼からお家に来てもらってちょっと診察してもらうっていうふうな、まあ、そういうサポート受けてたんですけれども、まあ、そのお医者さんも夜何かあっても電話してきていいよっていうふうなねことだったんですけれどもねあのまあちょっともう来ていただいてもねもうそのちょうど。日から日が変わってから急にね急変したっていう感じなんですその13日の月曜日かなちょっと熱が出る出たっていうことででまあ急遽病院の先生に来てもらうとちょっと抗生物質を打ってもらってちょっと体調が悪いですねっていうふうなことだったんですけれどもそのそれで14日のねバレンタインデーの日はね割とこう落ち着いてたんですよねでもまあその次15日の水曜日ですよねまあ朝リハビリの先生が来た時リハビリの方が来られた時にちょっと様子がおかしいなっていうことで酸素濃度を測ってもらったらまあ通常健常者の方であればね100近くあるんですね98とか99とか。7,8,9 789ぐらいあるんですけれども15日のまあ朝リハビリの先生がちょっとおかしいなっていうことで酸素濃度を測ったら38しかなかったです大分呼吸が厳しい状況で実は私水曜日に帰る予定だったんですけれどもまあ月曜日の13日の月曜日にちょっと熱があってちょっとしんどそう大変な状況ということで。でもまあちょっと仕事があってすぐに帰れなかったんで水曜日に帰る予定だったんですけれどもちょっとその水曜日にまたちょっと用事ができちゃったのでまあ翌日をね木曜日に帰るっていうふうなことにしてたんですけれどもまあその水曜日の朝にまあ酸素濃度が低いということでまあ急遽また往診に来てもらってであの酸素マスクっていうものがあるんですね今、まあ、コロナもここ数年あったので家庭でコロナの陽性の人を、まあ、療養する時にこう酸素のマスクお家でもできるようなものが、まあ、最近結構あの開発されているのでそれを急きょ持ってきてもらってで酸素マスクをしたとそうするとみみるみるうちに、まあ、あの状態はよ、まあ、良くなったんで,す、ね、でもあの一応、まあ、うちの母親が、まあ、な何かあったら困るからということで。何時ぐらいだかなお昼ぐらいかなお昼ちょっお昼じゃないなお昼過ぎて3時過ぎぐらいですかねちょっと今日帰ってきてほしいということがあってこれは私もちょっとただごとじゃないなと思ったんで分かったという形で、まあ、急遽、えー、仕事を片付けて、まあ、そのままちょっと家にちょっと寄って荷物まとめて実家に戻ったんですけれどもで結局その。15日水曜日の夜の7時ぐらいにね、まあ、実家には着いたんですけれども、まあ、家族も、家族、親戚、親類もみんなあの集,め集まってきてて、大丈夫って言ってたんですけれども、まあ、確かにあの顔色はね、すごく良かったんですよね。で、まあ、呼吸も結構激しくはしてるんですけれども、でもまあ酸素がいってるっていう形でね、まあ、落ち着いてる状態だっていうふうなことで、ちょっとこれで持ち直すような感じにあの言われたので、まあ、様子を見てまた抗生物質ってちょっと炎症反応があるので、まあ、それを治していこうっていう感じで、まあ、ちょっと一安心したんですがその15日のねその水曜日の夜まあ私もそういう意味でねちょっとドキドキしながら帰ってきたんですけれどもまあ一応落ち着いてるっていう形なのでまあ安心して夜、まあ夜実家でくつろいでまあ12時も夜の12時もなったんで寝ようかなと思ってでまあ寝る前にね父親の顔見に行こうと思って部屋に行ってで電気がついてたから電気消して、まあ、母親を近くでもう寝てるんですけれどもでまあ父を覗くと、まあ、ちょっと息が結構苦しそうだったこう肩で息するなんかもう。母とすごく苦しそうだったんですけれどもでも酸素マスクもいってるからあまあ大丈夫だろうなと思ってまあ私は2階に寝に上がったんですねそうしたら、まあ、それが12時多分10分ぐらいそうしたらもうほんのその20分後12時半ぐらいに1階から母親が携帯で私電話かかってきて私ちょうどスマホ見ながら寝てたのであっか電話かかってきた母親からと思って。すぐもうね家の中で同じ家の中ですけれども出たら「すぐ降りてきて」ってやったんで「えっ?」って思って降りてきたらもうほんとつい2三3 0分前息してた父親がもうほんと一回息を吸って止まるでまた息を吸って止まるっていうでだんだんだんだんそれがなくなっていく。でもう見る見るうちに顔がもう腕なんか持ち上げてもバタッも力入ってないんですよねそれまで前と硬直してても力入ってるからもう「入って動かして」って言っても全然こう力がこう反動で動かす動かないような感じだったんですけどもうダラダラやったんです。で手の指見たあの爪見たらもう青白いしあこれはダメだと思って。まあ、お父さんお父さんってねまあ2人で言ってたんですけれども,もうピタッとやっぱりもうあダメだと思ったのが、まあ、それからまたさらに20分後12時まあ12時というか0時50分がもう深夜1時前ぐらいですね。あダメだないうことで,で、まあ、急遽近所に住んでいる弟を呼んで,で弟だけ来てもらってどうしようって言ってた時にやっぱり看護師さん読んだ方がいいよっていうことで看護師さんにもすぐ来てもらってじゃあもう1時半ぐらいかな<笑>看護師、まあ、1時半じゃないな1時半ぐらいに弟来たんですかねで看護師さん呼んだのが2時前ぐらいですかねで見てもらったらちょっとそうですね厳しいですねっていう形で。で看護師さんに聞くとその昼間その15日の昼間酸素マスクが届いてした時にすごく顔色が良くなって安定したんですけれども実はその時もねその酸素濃度、まあ、私たちは安定したから母親もあじゃあもう健常な状態健康な状態に戻ったんだと思って、まあ、聞かなかったんだけれども実はその時に、まあ、一応その安定はしたけれどもやっぱり酸素濃度は。もちろんその38からいきなり98って60も上がるわけじゃんことはなくてやっぱり66とかねやっぱ60代でやっぱりまあちょっとその38よりも楽だけれども、まあ、でもやっぱり厳しい状況だったみたいだしやっぱり炎症反応もまたさらに上がってたみたいなのでまあ安定一見すると安定はしてたんですけれども、まあ、結構まあ厳しい状態。だったそうですうん。だからまあ。あれですね。後で考えるとまあ、私が夜7時帰ってくるまで待っててくれたんかなっていう風にね。思います。だからまあ父のまあ、兄弟ま。叔父叔母も駆けつけてくれて、みんなにも会えたしまあ。もちろん、うちの弟も早く帰ってきて、えー、孫も連れて。みんなにも会えたしまあ。私も。仕事から帰っってて間に合って元気な、まあ、もちろんね目を開けて話しコミュニケーションできたことはできコミュニケーションができ,はな,かできなかったですけど、まあ、やっぱりね意識はねやっぱりそう,そう言ってもあるので、まあ、話しかけて、まあ、帰ってきたんだなっていうふうなことで安心してくれたのかなだからまあ、うん、それからあれかなっていうふうに父もまあこれでいいかかななとと思ったのかなと、まあ、今になってはね思うんですけれどもだからまあ私も最後あのー、ね、まあ、元気ではな元気な状態ではねなかったですけれどもあの意識がある時に戻れてよかったなっていうふうにね思いましたまあそういうことがあってあのー、まあ翌朝というか、まあ、16日の朝にえー、往診に来てもらっている先生に来ていただいて、まあ、その先生がまあ見た時間がまあ一応死亡時刻、まあ、朝の8時53分かなになるんですけれどもでそれからまあ死亡診断書書書いてもらって、まあ、あとはもう本当お通夜お葬式のですねやっぱり準備っていう形で。で朝亡くなったのでねその16日のねまた夜につお通夜してで翌日えー、っと金曜日かな木曜日16日の木曜日にお通夜をして17日の金曜日お葬式みたいなあの進め方もあったんですけれども、まあ、ちょっとゆっくりして16日はとりあえず家で仏さんの座敷に寝させてまあ私と母と父を真ん中にして3人でその最後のね夜は川の字になって寝ました。で翌日金曜日の夜にお通夜をしてでえっと土曜日18日ですかねお葬式をしてで今日日曜日ですけれどもまあもうすぐ日が変わっちゃいますけれども。一連まあ私も明日月曜日からちょっと仕事に戻らないといけないことがあるので、まあ、戻るような、まあ、状況にあるっていうことですけれども、うん、でもねすごく突然のことだったんでね本当にあのもうなんか悲しむっていうことがいまだにやっぱりできないし。本、ま、当、あ、変な話こう涙も出ないしなんかこういまだに信じられないような気持ちも半分7割ぐらいあるかなって思います本当突然のねことだったのででもまあやっぱりお、まあ、家族葬でね、あのー、そういう葬儀場でやったんですけれども、まあ、やっぱり家を離れる時はちょっっっとやっぱ悲しかったですねこれで最後、ね、お父さんがもう生,生身の体というかですねこう体身体っていうんですかね形のある状態で戻ってこれないんだなぁと思うとちょっとやっぱりあの胸が詰まる思いもしましたけれどもうーんまあねやっぱり本当にあに突然でした。まあ、多分これからね悲しみとか消失なんていうのかなこう喪失感みたいなものは来るのかなと思うんですけれどもまあでもねあの本当にね父にはね本当に私いろいろお世話になあのまあもちろんね子供なのであのお世話かけたんですけれどもまあ父は本当にね無口な父でまあもちろん怒ることもありましたけれども、まあ、基本的にねこう穏やかな人でしたね。もうなんか特にこうめちゃくちゃ喋る人でもなかったしうん,なんか割とこう静かな感じでいる人でした。ただやっぱりすごくこうね手先が器用なのであの困ったことがあれば何でも父親が治してくれる。まあ、なんか機械が故障してもパッパッパッと直してくれるってすごいそういう意味ではすごい頼りになるうん父でした。で、本当子供の頃はねよく遊びに連れて行ってくれてました。あのうちの父親のね世代っていうのはねやっぱりすごくこうあのまあもちろん普通の一般の会社員でしたけれどもやっぱり経済まあ日本経済っていうかなあの会社の状況も本当にこういけいけどんどんというかね本当にこうあの一番乗りに乗ってる時期だったので。まあ、基本的に仕事人間だったしもう海外にも出張行ってたしまあ,あの割とまあねこう,いあれこういうのもあれですけど期待されてた社員だったみたいなので、まあ、私が子どもの頃はね東京にあの東京の支社に<笑>行って、まあ、私たち家族も東京で生活してたりとかしてで帰ってきて、まあ、さらにまたいいポジションについて、まあ、会社をこう。いうかなこう盛り上げていったような部署にいて、まあ、そういう本当期待された人で、まあんまりそういうことをね自慢する人でもないしそういうことをひけらかすような人でもなくて本当にこう静かな優しそうなね感じやったんですよねだから急にたまに怒るとすごい怖かったんですけれども、まあ、でも、まあ、基本やっぱり仕事好きみたいなね感じでした。でもあのやっぱり私たち子供があの夏休みとかに入った時にはねやっぱり何かこう遊んであげないといけないなって思ってたのかまあいとことかあの私もいとこ合わせて56人いるんですけれどもみんな連れてうちの父親と母親が2人であのいとこ全員連れてまあ海の方にキャンプに毎年ね夏休みのねちょうど私の誕生日が7月の23日なんですけれどもそのあとぐらい。7月から8月にかけてですね毎回こう二3泊ぐらいでこうキャンプにね毎年夏海に連れて行ってくれてましたもうねもうそれが毎年夏の夏休みの恒例行事みたいなね感じでそんな思い出がすごく多いしあとやっぱり父の年、ね、世代ってこうボウリングがすごくこうあのブームな世代だったのでまあ毎ズ持って結構ボウリングとかねあの連れて行ってくれてましたねで父親はだからもう本んに左でサウスポーでボーリングガーッと投げてこうストライクみたいな感じででもだからといって別にその飛び上がって喜ぶだけじゃなく飛び上がって喜ぶわけでもなくなんかこうクールにやったぜみたいなね感じでうわーっとすげえなとかあの思ってましたけれども。まあ、父親が左利きのその名,残名残っていうかなあるのかな私もあの字書いたりお箸持ったりするの右ですけれども例えば電話に出って受話器持つのは左だしスマホでメールとか LINE 打つのも左手なんですよねだからちょっとなんかねそういうところは父親の血を引いてるのかなというふうにね思いますけれどもあとはねやっぱりこうまあねいろんなこう大学もね私立に行かせてもらったしあと本当にねそのままちゃんと卒業してちゃんと就職するかって思ったらあのそういうわけでもなくなんか自分の好きなことさせてもらって、まあ、もちろんちゃんと働いてはいたんですけれどもでその後、ね、あのね留学したいっていうちょっといろんな思いっていうかですねやりたいことがあ,のあって、まあ、それを。実現させてねサポートほんと経済的な支援ですけれどもしてくれたのもやっぱり父親まあもちろんあとは祖母もそうでしたけれども助けてもらったりでまあ、帰ってきてからもねなかなかこうきちんとしたプロパーな仕事に就くっていうこともなかなかなかったんですけれどもただまあ最後にねあの今あの今はこうねちゃんとした仕事についてて、まあ、安心させて。ることが、ね、できてよかったなっていうふうに思うので、うん、まあ本当に可愛い,いね孫にも恵まれて、うん、すごくいろんな、ね、旅行にも私もあの父と母をねあの今までお世話になったからもう連れて車で連れて行って温泉に連れて行ったこともありますし、まあ、父親もいろいろ弟の家族と一緒にねあの旅行も何回か行ったし。そ、まあ、それこそ日帰りでもいろいろ近所からねいろいろ行ったしうんまあなんかいい人生だったのかなってこうまあ私なりの視点ですけれどもまあ父はどう思ってたのかねわかんないですけれどもうんまあね後悔というか悔いの残ることもねやっぱりこう同じねあの親子なんでねまあたまにこう喧嘩するとねもう本当にこうあのひどいことを言ったこともあって。二人もしたんですけれども、もうん？まあ、なんか、うん、話せばきりがないなっていう風に思います。うんね。なんかもうちょっと本当にね。まあ、もちろんね。最後は本当にしんどそうだったし、もう本当にあのもう。サポートがないとね。やっぱり父親も日常生活っていうのが送れなかったしまあ、母とね。二人で。頑母が割とねあのやっぱりね自分の父がなんでこんな状態になったんだろうっていうねやっぱりそれ分かる子供もそう思いますなんでお父さんこんなになっちゃったんだろうまあそういう中でねやっぱりこう言葉がけもねたまに荒くなったりするんですけれども、まあ、最後は私は本当にいやもう父お父さんはもういいんやでそ,そのままでいいんやでっていうふうな感じで。あのもうやっぱり私は最後はねあの母が割とねこうき,つきつく言っちゃうような感じだったのでもう私は本当にもう「お父さん大丈夫やで」っていう感じでもう本当最後は本当に優しさだけでね優しさいっぱいもらったんでもう優しさで返そうってここ数年はね、まあ、そういうことであの父と対応してましたけれども、うん、なんかね本当に。うーんなんかもう今はねもうちっちゃな骨になって今お家にいますけれどもまあでもこれからね書なのか蓋なのか実なのかってねこうあ,のあるんですけれどもその度にこうまた親戚と集まってお参りお経をあげますけれども、まあ、その時にね父のとの思い出をいっぱいみんなで話してあのいろいろよかったねっていう風にあの父のことを思い出しながら話すのがまあせめてもの供養かなといいう,うにね思いますやっぱりね親を亡くすっていうまあ初めての経験したのでねちょっとなんかこう気持ちに整理がつかないなって思うところもありなんかこうまだ死を受け止めきれてないかな信じられないなっていう気持ちの方がまあ強いんですけれどもまあでも多分今まあ母はね一人でまた家にいるわけですけれども、まあ、これからね父の分もあの母にできるだけねいろんなあの親孝行していきたいなというふうにね思っていますうんまあ本当一1週間前はねこんなこともなかったのにもうなんか本当一1週間でこう状況って変わるんだなっていうふうなことを思いましたはい皆さんもあの人に優しくうんやっぱりできる時に親孝行して開けてくださいねはいじゃあまた今度は楽しいお話をできる時が来ればいいなというふうに思いますはいじゃあおやすみなさい